0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 오늘은 확장판 준비되어 있습니다. 뉴스 언박싱 확장판 예 네, 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 네, 오늘은 56분까지니까요. 최대한 한 다섯 개 정도 아이템이면. 오늘은 다 갑시다. 제발. (웃음) 오늘은 한두 개.
2: 늘계획은 그렇게 하죠.
1: 일단은 어제 비상경제 민생회의가 생중계됐기 때문에 윤석열 대통령 마무리 반언을 먼저 듣고 진행하도록 하겠습니다. 경제 활성화, 산업 투자에 대한 이런 투자 증진, 수출 촉진 이런 문제들에 대해서는 가급적이면 은 국민들과 함께 서로 시간을 갖고 국민들께서 제기하는 그런 질문도 좀 받고 이렇게 해가면서 경제를 좀 활성화시킬 수 있는 방안들을 촘촘하게 만들어서 우리 민간 부분이 더잘뛸수 있도록 좋은 신발을 육상대회 나가서 더 좋은 결과를 낼수 있도록 정부가 할수 있는 일은 더 좋은 유니폼과 더 좋은 운동화를 공급하는 것이 아니냐. 네. 좋은 신발과 유니폼을 국민에게 공급해서 가서 열심히 뛸수 있도록 그렇게 하면 경제가 활성화되지 않을까. 촘촘하게 한번 계획을 짜보겠다. 그런 말씀이었습니다. 윤석열 네, 대통령. 80분 동안 생중계됐고요 일단 윤석열 대통령이 방금 들으신
0: 것처럼 뭐 규제 완화라든가 예. 산업 수출 활성화 이런 것들을 되게 강조했습니다.
1: 산업이라는 말이 참 많이 나왔습니다. 그렇습니다. 예.
0: 그리고 이제 언론들의 관심을 받았던 이 발언 가운데 하나가 보건복지부는 보건복지 관련 서비스 산업부라고 봐야 되고 예. 국방부는 방위산업부가 돼야 되고 국토교통부도 인프라건설산업부가 돼야 한다. 이런 발언들이 좀 많이 주목을 받았습니다.
1: 대통령실은? 종합산업부 뭐 이렇게 그러니까 뒤에
0: 산업부라는 게 네. 많이 붙여가지고요.
1: 대통령 종합산업부. 뭐는 네. 네. 어제
0: 뭐 이게 또 회자가 좀 되기도 했었고, 어제 비상경제민생회의에서 장관들의 발언이 오늘 언론들이 좀 주요하게 뉴스로 좀 다루고 있습니다. 특히 부동산과 노동시장 규제 완화 대책을 내놨는데요. 뭐 이를테면 원희룡 국토부 장관 같은 경우에는 11월 중에 부동산 규제 지역을 추가 해지하겠다. 그리고 음. 중도금 대출 보증을 분양가 9억 이하에서 12억 이하로 높이겠다 이렇게 발언을 했고 김지현 금융위원장 같은 경우에는 주택담보대출 비율을 50%까지 허용을 하고 15억이 넘는 아파트에도 주택담보대출을 허용하도록 하겠다 이 얘기를 또 했습니다. 그리고 이정식 노동부 장관은 30위 미만 기업에 대해서 올해 말까지 적용을 미뤘던 주주 52시간제 도입을 2년 더 늦추겠다. 뭐 이런 얘기를 했는데요. 대부분 이제 규제 완화 이런 쪽을 하겠다라고 장관들이 어제 회의에서 강조했습니다. 를 산업 진흥 이야기를 많이 했습니다. 그렇습니다. 그런데 예. 뭐 저를 비롯해서 아마 많은 분들이 뭐 레고랜드 발 부동산 프로젝트 파이낸싱 위기라든가 채권 시장 불안 문제.
1: 음.
0: 아 그리고 미국의 인플레이션 감축법 대책이라 대책이라거나
1: 전기차 보조금 뭐 말씀 그렇습니다 그리고 뭐 경상주지
0: 네. 악화 문제 이런 것들이 좀 논의가 되지 않을까 좀 기대를 했을 것 같은데 이런 문제는 거의 뭐 논의가 안 되거나 제대로 논의가 되지 않았고요 특히 최근에 이제 평택 SPC 제빵 공장 노동자가 사망을 하지 않았습니까? 네. 산업재해 문제라든가 뭐 고금리로 인한 서민층 부담 경감 완화 대책 이런 부분들에 대해서도 조금 논의되기로 아마 기대하신 분들이 있을 텐데 별로 논의가 안 됐습니다. 그러니까 이게 비상 경제
2: 민생 회의고 11차거든요. 예. 그러니까 이전에 1 0번을 회의를 이미 했다는 거죠. 근데 그 10번의 회의의 취지는 어쨌든 지금 뭐 이름이 비상 경제 민생 회의인데 민생 현장에서 어떤 일어나고 있는 여러 가지 상황에 대해서 좀 비상한 대안을 가지고 어 그것을 적용을 해서 경제를 살려 보고자 하는 취지의 회의였을 거 아닙니까. 이전에 열열 네. 열 개를 이제 그렇게 진행을 했겠죠 아마도. 네. 근데 이제 어쨌든 11차에 이르러서는 그동안 어쨌든 10번이나 회의를 했는데 언론에 별로 조명도 받지 못하고 또 어떤 정부가 어쨌든 뭔가 열심히 얘기를 했는데 국민들이 이제 잘 모르는 상황이니까 이 상황을 다 공개를 해서 정말 정부가 어떤 노력을 하고 있는지, 어떤 고민을 안고 있는지 정말 투명하게 보여 주자 이런 취지였을 텐데 그 전치, 그런 취지는 상당히 좋다고 생각합니다. 좋지만, 그 투명하게 보여주는 것 자체는 굉장히 좋았는데, 투명하게 보여준 결과가 내 실이 없으면 그거는 좀 곤란한 거죠. 이제 보니까, 어, 대통령이 이제 뭐 유니폼과 신발을 잘 만들어주는 그런 역할을 정부가 해야 된다라고 말씀하셨지만은, 지금 문제는 선수가 다리가 아프고 뭐 이게 잘안 띄워지고 하는 게, 이 신발이 잘못돼서가 아니고 몸에 이상이 생겨서, 그러니까 는 지금 여러모로 이제 환경이 안 좋아져 가지고 그런 것이지 않습니까? 그러면 여기에 대해서 신발이랑 유니폼 얘기가 아니라 당장 지금 필요한 예를 들면 병원에 보내자라든지 음. 아니면 장기적으로 재활훈련을 어떻게 할 것이라든지 뭐 이런 좀 어. 현안에 관련된 것들이 나와야 되는데 예. 사실 어제 저 이거 박죽 봤거든요. 음. 보면서 계속 그 생각이 들더라고요. 좀 이게 한가한 얘기다 사실 어떻게 보면은 예. 분명히 이 논의를 앞으로 우리 경제가 어디로 가야 되는지 어떤 장기적인 전략을 갖고 가야 되는지 논의할 단위가 필요하고 논의를 해야겠지만 그게 국민들 앞에서 이렇게 생중계를 해서 이 이름이 이 비상경제민생회의입니다라고 보여줘서 국민들이 어떤 생각을 할까 이걸 보고 상당히 좀 의문이 남는 그런 회의였고 이게 저만의 생각이 아니고 오늘 신문을 보는데 대부분의 신문 사설을 다 그렇게 썼어요. 이게 어떤 뭐 논조에 관계없이 이게 현안에 대한 얘기가 없었다. 그리고 지금 말씀하신 것처럼 물가, 환율 그리고 채권시장 불안정 이런 것들에 대해서 정말 내실 있는 고민이나 이런 것들이 보여지지 않았고 음. 다소 좀많이해 보였다 이런 평가들이 일괄적으로 있기 때문에 이러한 비판들을 좀 마음에 새겨야겠다 이런 생각이 들었습니다.
1: 아픈데 지금 저 운동화 좋은 운동화 사줄 테니까 빨리 체육대회 참석해서 열심히 뛰어라는 뭐 이런 이야기였다 그렇게 평가를 하셨는데 제가 한 가지 더 드릴 말씀이 있다 그랬잖아요. 네. 그게 뭐냐면 일단 이런 그 쇼가 아니어서 준비를 덜 했을 수도 있지만 대통령의 이야기는 팩트의 근거를 해야 됩니다. 근데 팩트 자체가 틀린 게 있어버려요. 그러면 이게 가장 중요한 거는 사실은 국제정치 경제 상황에서의 한국의 경제 상황이 지금 사실은 블락화되는 경제, 미국 우선주의의 경제, 그다음에 미국 우선주의 경제하면서 그 사람들이 고용을 늘리려고 자꾸 리시오링한다고 하면서 그것도 IRA 감축법안도 전기차도 본인들 고용 늘리려고 다 그렇게 하는 거 아닙니까? 반도체도 그러니까 다 마찬가지고. 다른 나라
2: 산업을 미국으로 미국으로 다시 그렇죠. 다 불러들이고 있다. 불러드리지. 다
1: 그런 것이죠. 그리고 사실 우리 원전 수출도 지금 미국에서 소송을 걸었잖아요. 웨스팅하우스가. 자기들의
0: 포러... 원전 산업을 보호해야 된다. 그렇죠.
1: 폴란드 현지 언론에서는 거의 한국 음. 쪽으로 기정사실화됐다가 네. 갑자기 틀어버렸죠. 갑자기 지금 틀어버린 건데. 네. 이런 저런 문제들이 다 국제정치 경제랑 연결돼 있고 그게 전부 다 국익을 위해서 전부 다 쓰고 있죠 모든 역량을 다 직결시키고 있단 말이죠 근데 우리는 경제 안보 동맹이라고 취임 초에 이야기를 하면서 사실 반도체 전기차 다 내줘버리고 그 엄청난 레버리지 지렛대였는데 관련해 가지고는 미국으로부터 받은 게 지금 없지 않습니까 그렇습니다. 사실상 그런 상황에서 대통령이 이야기를 이런 이야기를 했어요. 우크라이나 사태 때문에 유럽에 러시아산 LNG 공급의 차질을 빚고 있다. 이거는 팩트 자체가 틀려요. 유럽에 지금 제재가 되고 있는 거는 러시아산 천연가스예요. 천연가스. 음. 가스관으로 들어가는 천연가스입니다. LNG는 리퀴파이드잖아요. 음. 액화, 액화 천연가스예요. 액화 천연가스는 지금 폭등을 했습니다. 폭등. 러시아산만 폭등한 게 아니고 미국산 카타르산이 다 지금 유럽으로 들어가고 있고 러시아산도 뭐 외신 보시면 아실 겁니다. 사상 최고의 수입을 지금 유럽이 하고 있습니다. 그런 상황이에요. 지난해 뭐지진해에 비해서 몇배 정도 늘어났고 그게 왜 그런가. 곰곰이 보면 러시아 제재한다고 하지만 미국도 러시아의 숨통을 완전히 막고 있지는 않고 유럽도... 남은 겨울이 너무나 지금 불안하기 때문에 lng를 어떻게든 좀 비싼 가격으로라도 받아와야 되는 거예요 그걸 음. 그냥 놔두고 있는 상황입니다 그러니까 지금 이게 이념이라 무슨 자유민주주의 이념으로 딱 쪼개서 서로 간에 경쟁을 하고 서로 간에 나눠먹고 그런 상황이 아니에요 음. 그런 전부 지금 자기 국익 챙기고 있는 상황입니다 그걸 지금 직시를 하고 우리도 우리 국익을 챙기면서 챙기면서 자유민주주의 수호라는 어떤 대열에 동참하는 그런 방식으로 가야지 안으로는 다 꽃감 빼주듯이 다 빼주고 그냥 겉으로 우리 자유민주주의 미국이랑 같이 수호합니다. 그러면 미국은 뭐 본인들 이익 다 챙기고요. 유럽도 지금 어떻게든 살려고 하고 있고요. 그렇죠. 이런 상황이잖아요. 네, 그렇죠. 그런, 음. 그런데 그런 이런 팩트조차도 옆에 보좌진들이 이걸 체크를 안 해준다는 거는 저는 좀 심각한 것 같아요. 그래서 오늘 언론들도
0: 네. 다 사설에서 지적을 한 것처럼 그러니까 성과를 부각하고 이런 거는 좋습니다. 저희 제가 봤을 때도. 음. 근데 어제 그 회의는 너무 그좀 정책을 홍보하고 뭐 이런 데만 좀 집중을 한게 아닌가. 그리고 저 같은 뭐 이렇게 뭐 방송을 위해서건 뭐 원고를 쓰기 위해서건 이렇게 어제 생중계를 보면서도 저는 굉장히 좀 무거운 마음으로 봤는데, 장관들이 뭐 예산 지원해 달라고 그러니까 뭐 추경호 저 부총리 같은 경우에 아유 뭐 고관 다 떨어지겠습니다 이러면서 막 웃고 그러거든요. 예. 그런 것들이 저하고는 많이 좀 동떨어져 있다 이런 생각도 들더라고요.
1: 아니 물론 이제 좋게 보면 그 너무 불안 심리를 일으켜서 뭐뭐 뭐 불안하게 이야기할 필요는 없다고 저는 봅니다. 그런데 이제 <웃음> 예. 그렇다라고
0: 한다면은 뭔가 예. 대책이라든가 그렇죠, 이런 그렇죠. 부분들에 대해서 좀 그런 것들을 통해서 뭐 불안이라든가 이런 그렇죠. 걸최소시켜 줘야 되는데 어떤
1: 정직한 자세는 필요한 거죠 그렇죠. 근데 그건 예. 또 아니었던 것 같습니다
2: 예. 어제 논의한 주제나 이런 것들이 전혀 이제 비상 상황에 하는 논의가 아니라는 느낌이었고 음. 그래서 비상 상황에 대한 논의라고 그러면은 지금 쭉 말씀해 주신 대로 국제적인 정세가 이렇고 이런 그렇죠. 상황에서 예. 이런 외부 요인들에 대해서 우리가 어떻게 대응해 나갈 것이냐가 중심이 되는 뭐 그런 논의를 했든지 아니면은 비상 경제 민생 회의니까 민생과 정말 밀접한 그동안 아 우리가 어, 챙기지 못했던 어떤 민생의 이런 난점들이 있구나. 우리가 정책으로 논의하는 그런 뭐 여러 가지를 했지만 이런 것들은 빈자리가 있었구나. 이런 것들을 공유하고 그거에 대한 어떤 대책을 마련하는 자리가 음, 되든지 음. 이런 것들이 있어야 되는데 그래서 이제 비상도 없고 민생도 없었던 거 아니냐 이런 거거든요. 근데 이제 이 국제적인 어떤 뭐 이런 거에 대응하는 회의를 꼭 공개적으로 할 필요는 없, 없다고 하면 그럼 사실 이런 종류의 회의, 생중계하는 회의, 여기에 딱 맞는 어떤, 어떤 성격은 장관들하고 대통령만 이렇게 앉아가지고 회의하는 그런 모습이라기 보다도 정말 그런 자리에 민생 현장에 있는 사람들의 어떤 목소리를 듣는 뭐 그런 과정을 거치고 장관들이 여기에 대해서 얘기를 한다든가. 아니면 뭐 너무 이제 민생 현장에 있는 분들의 말을 듣는 것이 좀 그러면 전문가들을 불러서 얘기를 같이 들어본다던가 윤석열 대통령도 민관 합동의 어떤 그러한 이 국정 운영이나 이런 것들을 자선 과정에 약속했잖아요. 그래서 그 자리에 막 최경영 기자도 부르고 최경영 기자가 네. 여기서 하는 얘기 거기서 탁 하고 그러면서 거기에 대해서 또 답을 하고 이러면 압수색 당하면 어떡합니까? <웃음> 아 그런다고 압수수색을 당 하면 어떡합니까? 국치비 국가에서 너무 걱정을 많이 하시는 네, 것 같아요. 그, 최경영 예, 기자님.
1: 제가 <웃음> 좀, 예, 걱정 안 해도 되겠습니다. 네, 예.
2: 그런 이 모습이었으면 오히려 이제 국민들의 어떤 의문이나 이런 것도 해소가 됐을 텐데 어제 보면은 각본 없는 그뭐이 쇼가 아니다 라고 대통령은 말씀했는데 대통령은 확실히 각본은 없었던 것 같아요 대통령의 말은. 음. 근데 이제 경제석하고 장관들이 하는 얘기는 어느 정도는 공감대가 있었거든요. 오늘 이 얘기하고 그렇죠. 이 얘기하면 은 네. 당신이 이 얘기하고 그게 좀 보인 게. 네.
1: 그거는 짜, 짰던 것 같습니다. 네. 네.
2: 경제수석이 예를 들면 장관이 무슨 얘기를 하면 하나 말씀하실 거더 있지 않습니까? 그래서 유도하고.
1: 그건 뭐 그거는 할수 있죠. 그렇죠. 네. 그 해야죠. 네. 네. 그렇죠. 그런데
2: 그러다 보니까 회의가 상당히 초반에 딱딱했어요. 그런데 네. 지금 민 기자님이 농담 얘기하셨지만 원희룡 장관하고 추경호 부총리가 정치인 출신들이 좀 분위기 풀겠다라는 목적이었는지 모르겠는데 얘기를 막좀 비속어도 약간 나오고 일본어 약간 나오고 하면서 뭐 그런 거 있지 않습니까? 그뭐 컵이 없으면 물이 많아도 뭐 소용 없다 이런 얘기하면서 분위기를 푸느라고 또 웃고 뭐 이랬던 건데 이런 것들이 국민들이 볼 때는 다소 아니하고 좀 이제 비상하지 않다 이런 힘든, 느낌을 준다 예, 는 거죠. 힘
1: 국민들 입장에서는 특히 그리고 이야기 안할 수가 없는데 부동산과 관련해서 지금 LTV 완화하고 10억 이상 주식 담보 대출 10억 이상 아파트에도 네. 주택 담보 대출. 주택담보대출을 허용하기로 했잖아요. 네. 이것과 관련해서 지금 언론 반응은 어떻습니까?
2: 지금 언론 반응은 이제 네. 두 가지로 나눠야 될것 같아요. 이제 네. 좀 보수적인 논조의 언론들은 어쨌든 간에 부동산 시장에 뭔가 대응하는 규제 완화나 이런 것들의 원론적으로 이런 것들을 확인했다라는 점에서 뭐 좋다 뭐 이렇게 평가하는 부분도 있는데 네. 좀 다른 논조들은 어떤 얘기있냐면 결국 이게 결국은 돈 있는 사람들이 그러면 은 지금같이 금리 인상기에 돈이 그래도 어느 정도 있는 사람들이 돈을 빌려가지고 할수 있는 그런 것이지 그렇죠. 이게 서민들의 입장에서 뭐이 대집마련을 하고 이런데 도움이 되는 거냐 약간 그러니까 지금 금리 인상되는데 이렇게 대출한도 늘리고 이렇게 저 비율 늘리고 담보인정 비율 늘리고 이런 것으로 뭐 해소가 되겠느냐 뭐 이런 지적도 있고 좀 둘로 나뉘는 것 같은데 아무래도 좀 실질적으로는 규제 완화로만 모든 걸 해결하겠다는 것은 좀 어렵지 않을까라는 지적에 또 힘이 실리는 부분들은 분명히 있는 것 같습니다.
1: 네 어제 저 KBS 아홉 시 뉴스에서 지적한 게 저는. 어, 맞다고 보는데요. 어제 서영민 기자가 나와서 지적을 했는데 두 가지를 지적을 하더라고요. 첫 번째는 이게 지금 자기모순이다. 왜냐하면 원희룡 국토교통부 장관이 바로 며칠 전까지만 해도 집값 지금보다 30, 40% 더 떨어져도 된다. 네. 상관없다. 이렇게 이야기를 했거든요. 근데 지금은 부동산 경기 뭐 집값 너무 떨어져서 아유, 힘들다. 위험하다. 이런 이야기를 하는 거예요. 그리고 두 번째. 지금 말씀하신 거 있잖아요. 그 계층 문제 있지 않습니까? 15억 이상 되는 아파트가 서울과 수도권을 제외하고 전국에 얼마나 있습니까? 한 100만 가구 될까요? 정말 많으면? 정말 많으면? 근데 민생회의라며요. 근데 민생회의인데 15억 이상 아파트 주택대출 풀어주겠다? 이, 이거는 이거는 정치적인 맥락에서 강남 3구에서 압도적으로 지지했었잖아요. 지난 대선에서. 그 주민들의 어떤 집값을, 지금 집값이 너무 떨어지니까 좀 떠받쳐주겠다. 이렇게 해석할 수 밖에 없는 거 아닙니까? 그렇죠.
2: 그렇게 해서, 그렇게 해석될 수 있는 여지가 충분히 있다고 보이는데. 근데 그런 것에서도 이제 예를 들면 은 최근에 정부가 내놓고 있는 그런 주택시장에 대한 접근이나 이런 게 한계가 보이는 게 최근에 청년층을, 청년층의 내집 마련에 도움이 되겠다라는 방식으로 이제 공공주택 분, 뭐, 이 공공주택 공급을 이제 늘리겠다. 그래서 5년간 50만 원이 마련하겠다. 이 정책을 발표하지 않았습니까? 그러면서 이제 예로 든게 거기에 그게 뭐 종류가 세 가지고 네. 이제 뭐 쉽게 얘기하면은 이 원래 이제 이 분양가보다 낮은 가격으로 이제 취득할 수 있게 해주고 대신에 대출을 많이 해주고 뭐 이런 상품인데 음. 그 예로 든게 5억짜리 집을 구매를 할 때. 7천만 원만 있으면 청년층이 어이 구매할 수 있는 것이다 이렇게 설명을 했거든요 정부가. 그런데 예. 청년층의 7천만 원을 이집사기 위해서 그냥 현금으로 낼수 있는 청년층이란 어떤 청년층이냐 이런 의문들이 지금 제기가 된단 말입니다. 그러니까 이게 주택 정책이라고 하는 것도 사실은 이제 어떤 비상한 경제 대응이나 또는 서민의 민생에 관한 것이나 이런 것하고는 사실 좀 연관이 되는가에 대한 의문이 제기가 되는 상황에서 어쨌든 그런 얘기가 나왔기 때문에. 여러모로 이제 좀 논란이 커질 수밖에 없는데 다만 이런 건 있다고 봐요. 어쨌든 예. 회의를 공개적으로 국민들에게 하면서 이런 비판을 많이 받게 된 그런 거 아니겠습니까? 음. 만약에 회의를 공개적으로 안 했으면 장관들이 대통령하고 모여서 이런 방식의 회의를 하는지는 우리는 아마 몰랐을 것 같은데 예. 알게 됐고 비판을 했으니까 그럼 비판을 받았으면 또 바꿔야죠. 이 음. 정부가 태도를 바꾸고 앞으로는 잘. 논의할 수 있는 구조를 만드는 게 중요하다고 생각하기 때문에 앞으로도 계속 좀 이렇게 공개적으로 회의를 했으면 좋겠습니다, 저는.
1: 진짜? 그렇죠.
2: <웃음> <웃음> 그러면 공개할 때마다 네. 또 여기서 이제 이러쿵저렇쿵 얘기를 하고 네. 그리고 항상 뭐 이렇게 어, 이거 뭐, 뭐 비상하지 않았다, 민생이 알았습니다. 없었다 이런 얘기도 네. 하지만 좋은 얘기하면 또 아, 좋은, 좋은 얘기가 나왔다. 우리 지금 하나 있어요. 하고. 네,
1: 한 서너 개 남았습니다. 잠시 <웃음> 언박싱, 뉴스 언박싱 이어가겠습니다. KBS1 라디오 최균의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시4 0분입니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민하 평론가와 이어가겠습니다. 서해 공무원 피살 사건으로 검찰 수사를 받고 있는 문재인 정부 고위직 인사들이 어제 처음으로 합동 기자회견을 열었는데 관련해서 현장 발언 듣고 다시 이야기 나누겠습니다. 제가 삭제를 지시한 적도 없지만 설사 지시를 했다 해도 계획된 국정원
0: 직원들은 이러한 지시를 따를 만큼 타락한 바보들이 아닙니다. 근거 없이 월북으로 몰아간 적도 없고, 그럴 이유도, 실익도
1: 없습니다. 자료 삭제 지시 없었습니다. 네, 어제 기자회견에서 나온 내용은 뭐였습니까? 그러니까
0: 감사원이 지난 13일 이제 감사 결과를 발표를 하지 않았습니까? 예. 국가안보실이 주도해서 고 이대준 씨가 자진 월북한 것으로 몰아갔다 이 내용이었는데 음. 어, 어제 이제 기자회견에서 근거 없이 월북으로 몰, 몰아갈 이유도 실익도 없다 이렇게 반박을 그 했고요.
1: 박지원 서훈 이렇게 나왔었습니다. 그렇습니다. 예.
0: 그리고 이제 가장 쟁점이 되고 있는 몇 가지가 있는데 그중 하나가 2020년 9월 23일 새벽 1 시에 관계장관 회의를 열었거든요. 음. 근데 그 이후에 이제 감사원이 발표하는 내용은 상황을 감사원이 왜곡하고 있다라고 이제 반박을 했습니다 감사원은 이 회의 뒤에 북한군의 총살 정황이 담긴 첩보 보고서하고요 예. 감청정보 한 60건 정도가 국방부의 이른바 밈스에서 삭제가 됐고 그래서 국방부의 첩보 보고서 등마 46건의 자료도 무단 삭제됐다 그런데 이 삭제가 결국에는 자진월북과 어긋나는 증거를 배제하기 위한 조직적 은폐 작업 아니냐. 이게 이제 감사원의 음. 판단인데, 서훈 전 실장 등은 어제 기자회견 등에서 이 첩보보고서 삭제가 아니라 배포선 조정이 있었을 뿐이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 민감한 정보에 불필요한 전파를 막기 위해서, 어, 좀 이제 배포선 조정이라고 하는 게 흔히 말해서 너무 많은 사람들이 이 내용을 알면 안 되니까, 아 그냥 조직적 은폐 작업이 아니라. 연락권 제한. 예. 그렇죠. 열람권 제한 정도로 생각을 하면 되는데, 이거를 또 원본은 생산부대 그대로 남아있다는 겁니다. 근데 이거를 만약에 이제 뭐, 어, 의도적으로 삭제했다라고 보는 것 자체가 좀 정치적이다라고 어제 반박을 했고요. 그리고 월북모리를 했다고 감사원이 판단을 하지 않았습니까? 예. 여기에 대해서도 어제 이제 반박을 했는데, 어, 처음에는 실족하고 자살 가능성을 먼저 좀 따져봤는데, 당시 바다가 고요했다. 그리고 무궁화 10호 양현 선미에 수면까지 줄 사다리가 설치가 되어 있어서 실수로 바다에 빠졌다 하더라도 충분히 배에 다시 오를 수 있었던 상황이었다고 당시에는 판단을 했다. 그리고 실종자가 구명조끼를 입고 부유물을 타고 발견이 돼서 자살 가능성은 없었다. 이런 점들을 감안을 해서 월북 가능성에 주목했다라고 어제 또 반박을 했습니다. 그 이게 좀 평행선을 달리는 얘기인가요? 요
1: 지금 계속.
0: 지금 이제
2: 박지원 전 원장, 서운, 서운 전 국가안보실장 등이 이제 지금 시점에 나와가지고 이런 기자회견을 한 거는 그동안 이제 검찰의 수사 진행 내용이나 감사원의 어떤 감사 내용이나 이런 것들이 어, 한 축으로는 어쨌든 좀 이, 이큰 그림에, 큰 그림에서는 일단은 일단 나게 된 측면들이 있는 거잖아요. 계속 수사를 해야 되지만 그 대략의 어떤 그 감사원하고 검찰이 그리는 그림이 나왔기 때문에 어, 감사원과 검찰이 이 정도까지 그렸구나, 그리고 여기까지 이렇게 주장하는구나를 보고 지금 나름의 반박을 내놓은 걸로 보이는데. 근데 이 언론의 시각으로 보면은 뭐 하던 얘기입니다, 계속. 이 사건은 이제 이렇게 판단을 해야 되는 측면이 있습니다. 첫 번째로, 당시에 이제 자진 얼북이라고 판단한 것의 정당성. 그런데 그러니까 그렇죠. 그때 그렇게 판단할 만 했는가의 음. 정당성. 그리고 두 번째로 그 뒤에 그러면은 이자진얼북이라고 판단한 이후에 벌어졌던 상황 속에서 그것에 대한 대응 예를 들면은 지금 뭐이 삭제라든지 뭐. 그렇죠. 삭제를 했다든지 음. 이런 것들이 합리적으로 어 그리고 이례적이 막 이런 것들이 아니라 있을 수 있는 일로 진행이 된 것이냐 이두 가지로 나눠서 봐야 되겠는데 네. 그래도 두 가지가 완전히 별개는 아니에요. 왜냐하면 지금 이제 이 서운 전 실장 그 다음에 박재원 전 원장들이 주장하는 것은 당시에 자진얼북이라는 판단이 잘못된 게 아니고 매우 당연한 판단이었기 때문에 음. 그 이후에 뭐 삭제나 이런 것들이 이례적으로 진행될 필요가 없는 것이다 그것은 당연히 그런 상황에서는 그렇게 하, 해야만 하는 것이고 할 수밖에 없었던 것이다라는 지지인 것이고 검찰하고 감사원은 그 자진 월북이라는 판단이 무리했던 것이고 다른 외적인 판단이 개입돼 가지고 내린 판단이었기 때문에 뒤이어서 이뤄진 지금 뭐 이런 첩보 보고서 삭제라든지 이런 것들이 어~ 이런 자, 이~ 무리한 판단 잘못된 판단을 조직적으로 은폐하고 축소하려고 진행된 것이다. 이렇게 보고 있는 것이기 때문에 이게 지금 시점에서는 뭐 어느 쪽 얘기가 맞다라고 얘기하기가 상당히 그냥 뭐이무자로든지 잘라서 얘기하기가 좀 어렵습니다. 다만 지금 이제 서욱 전 국방부 장관 등이 지금 구속이 된 거잖아요. 예. 구속이 됐다라는 건 어쨌든 법리적으로 순수하게 법리적으로 봤을 때 일단 혐의가 어느 정도 어. 직권남용의 혐의. 그렇죠. 예. 그런 이제 첩보보고서 삭제나 이런 것들이 의무 없는 일을 시켰을 가능성이 있다 없는 건 아니다라고 일단은 법원이 봤다는 거니까 음. 그 점을 염두에 두고 앞으로 이게 어디로 가느냐를 지켜볼 필요가 있을 것 같다는 생각입니다.
0: 다만 그거는 좀 이상하더라고요. 네. 감사원이 지난번에 감사 결과를 발표를 하면서 중국 한자가 적힌 구명조끼를 고 이대준 씨가 입고 있었다라고 발표를 하지 않았습니까? 중국 한자. 예. 네. 근데 이거는 박지원 전 국정원장도 이거는 감사원 발표 때 처음 들었다. 그리고 서훈 전 실장도 그건 감사원 발표로 처음 들었다. 음. 국정원도 그 내용은 몰랐다라고 하거든요. 음. 그러면. 감사원은 어디서? 국정원도 모르고, 전 국정원장도 모르고, 전 국가안보실장도 모르고, 그러면 SI에도 이 내용은 없는 걸로 알고 있는데, 그럼 감사원은 이
1: 정보를 어디서 그럼 들었다는
0: 얘기인가? 이게 아직 풀리지 않고
1: 있습니다. 근데 그, 감청은, 그러니까 월북이라는 단어가 있었다라는 거는 이제 그, 북한군 초병과, 그리고 그 공몽 사이에 대화에서 나올 수가 있잖아요. 감청은. 제가 관련 부대에 사실은 근무를 해봤기 때문에 아는데. 아, 그 관련 부대요? 예, 예, 예. 예. 그런데. 상당히 오래 전이요 예, 상당히 오래 전입니다. <웃음> 한 50년 전쯤. 예. 그런, 그런 건 아니고요. 예. 그런데 이건 한자가 적혀 있는 구명복은, 어, 그거는 찍어야 되는데 그렇게 근접해서 찍을 수 있나는 모르겠어요.
0: 그러니까 S.I.에도 이 내용은 없고요. 네.
1: 전 국정원장
0: 지금 국정원도 그 내용은 모른다라고 얘기를 했거든요. 근데 이제 그 부분은 에이. 감사원의
2: 판단은 그러니까 해경이 그걸 은폐했다는 거예요. 이제 해경이 해경이 알았다 그런 해경이 알았는데. 그니까 해경을 어떻게 알았을까요? 그 조사 과정에서 뭐 알았다는 건데 어. 그걸 어떻게 해경이 알았는지는 저는 그 내용을 정확히 그러니까 모르겠는데. 그러니까 저는 감사원이 그 부분에 대해서 정보 출처를 밝혀야 된다고 생각합니다. 아, 이 정도, 정도. 되면. 네. 그렇죠. 이제 해경에서 그것을 그러한 사실을 알았는데 네. 뭐 은폐했다는 취지였어요. 감사원 판단은. 근데 그게 사실 어디서 알았느냐도 좀 의문인 것이 있지만. 네. 더 의문인 거는 그게 의미하는 바가 이제 뭐냐라는 거거든요. 음. 그러니까 해경은 이런 취지예요. 이게 중국 간체자, 간체자가 적힌 그 조끼, 구명 조끼를 입고 있었다라는 것은 애초에 이제 그, 어, 이분이 이제 어떤 의도적으로 자기가 타고 있던 배에서 북쪽으로 이제 건너가려고 마음을 먹었으면 음. 그 배에 있는 구명조끼를 착용했을 것이고 그렇다고 이제 이전 정권에서는 음. 얘기를 했는데
1: 그게 아닌 것 같다. 그렇죠,
2: 그게 아니다라는 걸 얘기하는 거고. 음. 그다음에 지금 이제 의문을 제기하는 측에서는 그렇다 하더라도 그게 뭐 중국 어선의 구조가 돼가지고 치료를 음. 받고 한 거라 하더라도 근데 왜또 그렇죠. 그렇죠. 거기서 왜 다시 북한으로 넘어가신 거냐 이분이 그게 설명이 안 되는 거 아니냐. 그래서 이게 사실은. 은폐와 뭐 이런 거에 관련된 어떤 단서일 수는 있지만 음. 결국 자진얼북이라는 판단의 정당성을 판단하는 데는 별 도움이 안 되는 팩트인 건 맞거든요 또. 네. 그래서 이런 식으로 이 SI 정보에 대해서도 사실은 해석 해석 투쟁을 하는 거 아닙니까? 한쪽에서는 그렇죠, 그렇죠. 이게 자진얼북의 증거라고 하는 거고 반대쪽에서는 그렇지 않다라고 하는 음. 이런 상황이 지금 수사를 하고 뭐 조사를 하고 계속 거듭하겠지만 근본적으로 이게 해소가 되는 문제일까. 네. 저는 그렇지 않을 것 같아서 너무 걱정이 큽니다 전
1: 그럴 가능성이 높죠. SI 정보라는 게또역 정보를 흘릴 수도 있기 때문에. 그렇죠. 예. 이재용 삼성전자 회장, 삼성전자 부회장이었는데 회장으로 취임했습니다. 91년 삼성 입사,
0: 31년 만이고요. 2012년에 부회장으로 승진한 지 10년 만입니다. 그런데 뭐 회장이로 이제 되긴 했는데 경영에 대해서 법적 책임을 지는 등기이사가 아니거든요. 네. 그래서 시민 단체들은 이건 책임 경영과는 거리가 멀다라고 비판을 하고 있습니다. 특히. 현재 삼성바이오로직스 회계조작 혐의로 재판을 받고 있는 상황이기 때문에 좀 부적절하다는 그런 비판도 제기가 되고 있는데요. 어제 경제기획연대가 논평을 냈습니다. 불법행위로 삼성전자에 막대한 피해를 입혔는데 대통령 특별복권을 받았다 하더라도 곧바로 삼성전자 회장으로 선임되는 것은 책임경영과는 거리가 멀다 이렇게 비판을 했고요. 참여연대 역시 미등기 임원이 이재용 부회장이 회장에 오르게 되면 권한은 행사하면서 법적 책임을 지지 않게 되기 때문에 삼성이 주장하는 책임 경영과는 거리가 멀다라고 비판을 했습니다 이재용 회장은 현재 매주 재판에 참석을 하고 있는데 업무상 배임 혐의가 유죄로 판결이 될 경우에는 지난 8월 광복절 특사로 해제된 취업 제한 조처 있지 않습니까 이게 다시 되살아날 수도 있습니다 국민들의 기대가 상당히 있는 기업이고 음.
2: 이재용 부회장에 대한 기대도 어쨌든 국민들이 갖고 있지 않습니까 그런 상황에서 어쨌든 삼성전자를 책임지기 위해서 뭔가 회장직을 맡았다라고 할 때는 그동안에 제기됐던 논란이나 이런 것들도 정리하고 해소하고 이것을 같이 이재용 이 회장입니까 이제 어 이재용 회장이 그런 정리를 이제 해야 되는 거죠 그런 것들이 지금 말씀하신 사법 리스크 이것도 일종의 사법 리스크 아닙니까 경영권 승계를 위해서 이동 이전에 무리하게 했던 이 삼성 바이오로직스 등의 어떤 그런 사건들이 결국은 이제 어떤 이 법에 의한 심판을 받게 되는 과정으로 이제 진행되고 있는 거 이것에 대해서 마무리하고 나서 사실은 해도 됐을 것인데 무리하게 이렇게 한 측면이 있는 거 아닌가 싶고요. 그리고 어쨌든 기왕 회장을 맡겠다고 했으면은 그동안에 계속 문제가 되었던 지배구조 개선의이 문제가 있지 않습니까? 그 문제를 주도적으로 또 풀어야 되는 책임이 또 있는 거예요. 그 책임을 분명히 져야 되고 마지막으로 이제 삼성을 더 그러면 긍정적인 어떤 역할을 하는 그런 기업으로 거듭나게 하는 예를 들면은 이제 노사문화나 이런 것도 이제 바뀌어가는 과정인데 그런 거에 대해서도 노사문화를 정말 획기적으로 바꿀 수 있도록 회장이 노력을 하고 그런 점들을 통해서 사회적인 책임이나 이런 것들을 다 이행하는 모습을 잘 보여주면 국민들 입장에서도 와아 회장 맡을 만했다 이렇게 판단할 것이고 그런 것들이 잘안 되면 아 삼성은 그냥 삼세 경영
0: 이거 별로 좋은 것 같지 않다 이렇게 갈 것이고. 갈림길에 있는 거겠죠. 근데 제가 언론 보도를 보면서 예. 한 가지 좀 특이한 걸 발견했습니다. 음. 이재명 대표가 민주당 대표 취임했을 때 언론들이 일제히 사법 리스크 얘기를 많이 리스크. 꺼냈거든요. 그런데 예. 이재명 부회장이 회장으로 취임한 이후에 제가 언론 보도를 쭉 봤는데.
1: 재판이두 개나 지금 걸려 있는데. 사법 리스크라는 단어를 쓴 언론은 별로 없습니다. 당연하죠. 굉장히 좀 특이한 상황입니다. 그리고 이게 무엇보다 좀 특이한 게 주주자본주의 요새는 뭐 주주자본주의를 강력하게 주장하는 분들은 별로 없습니다마는. 이해 관계자 자본주의건 주주 자본주의건 간에 이사회 역할은 굉장히 중요하거든요. 근데 한 이사, 한 주식회사의 가장 큰, 우리나라의 가장 큰 회사의 이사회가 재판이 두 개나 걸려있는 경영진을 회장으로 음. 또 취임을 시킨다. 그그 이사회는 허수아비인 거예요. 근데 등기 이사회또 아닙니다. 예. 그, <웃음> 이런 식으로 경영하는 월마트가 이렇게 경영을 합니까? 아니면 마이크로소프트가 이렇게 경영을 합니까?
2: <웃음> 이게 냉정하게 한국 재벌의 현실이죠, 그러니까. 네.
1: 이거는 사실은 말이 안 돼요. 자본주의 안에 네. 좀동 떨어져 있는 상황이죠, 이건. 네. 이
2: 이사회도 합리적으로 무슨 3세 경영에 대한 판단을 하는 게 아니라 그것은 음. 당연하다고 지금 생각하고선 뭐 이렇게 하는 거 아니겠습니까? 네.
1: 그리고 고위공직자 재산이 공개됐는데 대통령실의 1위는 이혼모 인사비서관. 예,
0: 예, 이게 이제 지난 7월 1일부터 8월 1일까지 새로 임용된 뭐 공무원 그리고 정기 변동 신고자 등을 포함해서 고위공직자 97명의 이제 재산이 어제 공개가 됐거든요. 방금 말씀하신 것처럼 가장 많은 재산을 신고한 사람은 이원모 인사비서관이었습니다. 445억 9,594만 원을 신고했는데요. 가장 큰 비중을 차지하는 게 배우자 신모씨 소유의 비상장 주식이었습니다. 이 신모씨 같은 경우에는 그 윤석열 대통령이 지난 그 나토 정상회의 출장에 동행을 해서 김근혜 여사 일정을 수행했던 바로 그 때문에 논란을 빚었던 그런 인물인데요. 예. 어 비상장 주식 평가액이 328억 5,720만 원이었다고 하는데, 음. 뭐 제약업체라든가 의료 컨설팅 업체, 건강 기능 업체 업체 세 곳의 주식 8만 주를 가지고 있었다라고 합니다. 그리고 이 비서관의 장인이 설립한 자생한방병원이 있거든요. 이 한방병원에 납품하거나 컨설팅을 해주는 그런 기업들이라고 하고요. 그리고 이 부부도 보유 부동산도 굉장히 많았는데, 뭐 이를테면 이 비서관 명의로 용산구 소재 아파트 분양권 한 11억 6천만 원 정도 되는데, 그리고 배우자 명의로 강남구 오피스텔도 있고, 또 배우자 신모씨 같은 경우에는 서울 노원구에 지하 8층, 지상 8층짜리 상가 건물 점포 아, 6순 4곳도 가지고 있다고
1: 합니다. 예, 알겠습니다. 뭐 이야기를 쭉 하다 보니까. 그만해야 돼요.
2: 이비인사비서가 아닌데 인사배상이 기 때문에 내부에 감시가 있어야 되고 워치독이 있어야 되고 특별감찰관을 임명하십시오.
1: 아 예. 주소 박씨 <웃음> 민동기 기자 김민아 <김미나> 백노가였습니다. <웃음>